0: Okay, wir machen mal jetzt. Ähm, ich komme rein. Wir fangen dann jetzt mal an. Wir fangen dann mal an. Okay, drück mal aufs Knöpfchen, Mike. Yes. Ja, yeah. yes. willkommen zurück zu einer neuen Folge Transphilosophisch. Transphilosophisch.
1: Transphilosophisch.
0: Und ähm, ja, herzlich willkommen zu Folge 40. Wir werden 40. 40, genau. 40. wir werden 40. Da ist eine Lebensmittelmotte. Oh no. Ich werde nicht fertig.
2: Is they are back.
0: Come over here. Die muss ich jetzt mal ganz Kill kurz... It. Ja, Kill das, it. Kommt, das ist geil, Kill it. Die sie immer zu mir Ich muss mal gar nichts machen. Sie
2: Bam! Sind. Did I get it? Ich glaube schon. Ich habe auch was fallen sehen, Okay, ich. sehr gut. Hinter das, das Ding da. She
0: dead? You dead?
2: She dead. She dead. Ja, ich ja. sehe
0: sie nicht, das ist gruselig.
2: Da war sie kurz live auf Sendung und dann war es vorbei. <lacht> da war's,
0: das war ihre, ihre Second of Fame. <lacht> schon die zweite Motte, die ich in diesem Podcast zerklatsche. Ja, 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 ja. Kannst du mal sehen, es ist keine gute Zeit, deine Motte,
2: nee.
0: wenn ich aufnehme. Es ist grundsätzlich keine gute Zeit, das für Motten sagt. in meiner Wohnung überhaupt jemals irgendwann zu sein, aber ganz besonders nicht, wenn ich aufnehme.
2: Exakt, also ihr Motten da draußen, <lacht> nehmt euch in Acht. Ja, nehmt euch in Acht. Genau, ja, wir sprechen heute über Tourismus. Yes, genau. Tourismus. Brrr. Nämlich über etwas, was es gerade quasi nicht gibt. Ja. <lacht>
0: Vielleicht ist das in Zukunft dann so eine graue Erinnerung oh. an eine Zeit, in der es mal so ganz anders war. <lacht> ja,
3: also nur noch so ich wie das
0: untergegangene antworten. Rom. Oh, weißt ja. du, denken wir an den untergegangenen Tourismus Berlins oh, zum Beispiel. Oh nein.
2: <lacht> ich will mir gar nicht ausmalen. Ich fühle mich jetzt schon wie auf einem Dorf es ist wirklich so.
0: Ich habe das einem Freund geschrieben tatsächlich, den du auch kennst, mhm. dass ich doch der, dem Dorftrott bin <lacht> dieser ja, Zähnmasse, die ein Dorf ist, in dem nichts passiert und du dieselben drei Nasen kennst und halbwegs sympathisch findest und den Rest eigentlich in die Tonne kloppen kannst, aber dich mit denen irgendwie abtust, weil die eben auch da sind. Ja, Mann. Und Jetzt bin ich in der Stadt und es ist genau wie auf dem Dorf. Exakt. Es ist, als wäre mir das Dorf gefolgt in die Stadt drin, das ist wirklich nicht mehr.
2: <lacht> oh, I try schlimm. to
0: escape that shit, ja. Ja, Mann. Und jetzt, ja, ja Mann. jetzt haben wir ah, den
2: Salat. Du kannst nicht vor deiner Vergangenheit davonlaufen, sagt, hat mal irgendwer Genau, gesagt. sie ist ein Teil
0: von dir, sie kommt immer mit dir <lacht> mit. Sie ist,
2: sie, ist, sie ist immer da und sie ist weg irgendwann. Irgendwann ist sie back. Genau. Und dann ist Berlin wieder ein Dorf.
0: But, Ach. I'm the living, the living, jetzt fehlt mir das Wort für Beweis, the living. Äh, äh,
2: proof. Proof. <lacht> <lacht> oh weh, man merkt schon, das dauert alles ein bisschen länger momentan. Ja, es so. ist so,
0: als wenn man, ich sehe so in meinem Kopf, wenn man dann so ein Buffering-Ring, <lacht> ja. weißt du, da, da buffert es einfach so, da ist irgendwo Leggis like und es stehen geblieben. <lacht> <lacht> Genau, I'm the fucking living proof dafür, dass man nicht an seine Vergangenheit gebunden ist. <lacht> denn so wie ich jetzt aussehe, habe ich in meinem Leben noch nicht ausgesehen. That's Und cool. damit sind wir schon beim trans teil Sehr gut. Smoothie Überleitung. <lacht> ähm, denn mir ist wieder etwas Neues aufgefallen. Es war jetzt eine Zeit lang nicht so viel passiert. Und zwar ist es tatsächlich so, dass sich meine Haut verändert. Abgesehen von der Akne, die ich natürlich habe, weil es wieder eine Pubertät ist. Ähm, habe ich tatsächlich jetzt größere, gröbere Hautporen. Mhm. Also grundsätzlich, die Haut ist einfach ein bisschen rauer und, und ähm, grober. Ja, wie gesagt, es ist echt abgefahren. Und ich sehe das, wenn ich in den Spiegel schaue und ich habe eine Lichtquelle. Und ich halte das so an die Stirn von der Seite. Dann sehe ich so, wie das so ein bisschen verkraterter ist alles. Ja. Es könnte auch sein, dass ich einfach hardcore schnell altere gerade. <lacht> und es ist die Isolation und ähm, die ganze ähm, Denkerei, die man eigentlich dann so mit äh, Mitte 40 bis 50 irgendwie beginnt, Midlife-Crisis-mäßig, habe ich ja. jetzt schon. Und deshalb bilden sich tiefe Stress und äh, Sorgenfurchen auf meinem Gesicht. Es könnte aber auch das Testosteron sein. Es könnte
2: auch das sein.
0: <lacht> und ich tippe mal da drauf, denn es ist tatsächlich ja. eine Sache, die passieren kann und passiert bei den meisten.
2: Ja, sowieso habe ich doch irgendwo mal gelesen, dass, ähm, dass, dass Hormone auch das Hautbild äh, entscheidend bestimmen. Oh ja. Also, ne? so, entweder so weich und das, oder halt so ja, grob halt. Genau. Deswegen macht das eigentlich Sinn, dass du ja. also, dass da die Auswirkungen zu spüren kriegst, oder?
0: Ja, ja und so ein bisschen, was ich mir immer gewünscht habe, es ist jetzt nicht sehr stark, aber ein bisschen ähm, treten auch meine Adern an den Armen und auf den Händ Handrücken ah, so mehr so hervor. Was. Das ist ja auch nicht bei allen Männern so, ähm, aber bei manchen schon sehr stark im Vergleich zu den meisten Frauen und ähm, ja, da merke ich so ein bisschen was. Beim richtigen Licht <lacht> habe ich dann so ganz sexy Adern. Oh ja. Es gibt ja eine Menge Menschen, mich eingeschlossen, die das so irgendwie sehr anziehend finden. Ah ja? Ich weiß gar nicht, wieso. Warum sind Adern jetzt so besonders? Aber gut, warum sind Brüste anziehend? Also eigentlich ist es so Wurst. Man weiß es ist nicht. Es ist eigentlich so random. Es könnte, stell dir eine Welt vor, in der einfach alle so richtig krass von Ohren angeturnt sind. Das könnte ja
2: auch sein. Das könnte absolut weißt sein. Du,
0: oder Nasen. Oder weiß ja. ich nicht was. Ähm, oder halt wie... Ähm, Steven Spielberg vor den, vor den Fußfetisch haben oder so. Das Aha, ist das ja, ne? ja habe ich alles ist schon. mal aufgefallen, dass in Steven Spielberg-Filmen immer irgendwelche Shots von Füßen drin sind. Was? Echt? Ja. Das musst du mal googeln. Oh YouTube einfach eingeben Steven B Spielberg Feed und du wirst in deinem Leben keinen Spielberg-Film mehr mit den gleichen
2: Augen sehen wie vorher. Voll gut. Oh nein, der Spielberg... Ja, ich kannte, ich kannte auch mal eine Person mit, mit krassem Fußfetisch. Ja. Also das war schon, da dachte ich mir so, wow, das ist das ist Commitment, was die, was die Fuß, äh, Füße angeht. Und was da auch für so eine Ästhetikwelt aufgemacht wird. Mhm. Irgendwie so, dann gibt es solche Füße und so größere Zähne und kleinere Zähne und Zähne, die weiter auseinander stehen. <lacht> ja. Was man da alles machen kann. Es <lacht> gibt alles. Ich bin gerade
0: abgelenkt, weil ich googeln muss, ob das wirklich Steven Spielberg war, bevor ich hier wieder... Ja, ach. Nicht, dass er uns verklagt. Wie heißt denn dieser, der immer mit Explosionen arbeitet? Tarantino.
2: Ach, ja, okay. Das wundert mich jetzt irgendwie gar nicht.
0: <lacht> Es war Tarantino, ich erzähle Quatsch. Ah. Siehst du, ich wusste nämlich, dass das wieder so ein Name ist, den ich durcheinander geworfen habe, wie ich das so oft tue. Und gerade jetzt, gerade jetzt verwechselt man so viel.
2: Äh, ja, es ist so schlimm. Ich komme, also ich bin so zerstreut. Ja. Ich, ich äh, weiß ich nicht, ich bin froh, wenn ich den, wenn ich um zwölf gucke, ich auf die Uhr denke mir, boah, ich habe es geschafft, die halbe Tages Tag ist rum oder so. Ja. So. <lacht> Gott. Du guckst
0: um 12 schon auf die Uhr. <lacht> da schlafe ich doch noch. Ja, ich <lacht> eigentlich auch. <lacht>
3: Scheiße.
2: Ja. Ja, ey, aber lieber würde ich auch nach äh, Kifalonia fliegen und einen äh, rauchen da ähm, <lacht> oder sowas. Aber das geht ja jetzt alles nicht mehr. Ich denke mir auch gerade so, oh Gott, Alter, wann, wann werde ich das nächste Mal wieder mal irgendwo hin, hin können? Ja. Es ist ja so ein bisschen, ist so ein bisschen fast der ganze, ganze Verkehr liegt irgendwie so brach. Es ist ja fast so ein bisschen, als wären wir in der DDR, oder? Wo, wo, da kann, Du kannst halt nirgendwo hin, so richtig. So ist halt ein riesen -Act, irgendwo hinzufahren und da Urlaub zu machen.
0: Ja, das stimmt. Es ist einfach nicht mehr wie vorher, wenn nee, wir die ja, aus dieser Krise rauskommen. Nee. Aber ich denke mir, die ganze Zeit dass es irgendwie auch nicht schlecht, dass man jetzt gerade mal so sieht, was das bewirken könnte, wenn man den ganzen Flugverkehr beispielsweise massiv einschränken ja. würde, wie es jetzt gerade passiert. Das finde ich auch gut. Also wie sich die Luft teilweise erholt oder wie sich teilweise die ähm, Straßen mit Tieren bevölkern, weil ja. da jetzt nicht keine Flugzeuge mehr fliegen, aber weil beispielsweise keine Autos mehr unterwegs sind, so massig. Ähm, das ist schon erstaunlich. Mhm. Und Einfach das mal zu sehen, also es ist ja wirklich auch eine Chance gerade, es ist immer so dieses, in der Krise steckt auch eine Chance, das ist so ein ausgelutschter mhm. Satz irgendwie, aber auf eine ganz andere Art meine ich das. Ähm, man kommt ja in der Regel gar nicht in die Gelegenheit, mal zu sehen, wie eine Welt aussehen würde, wenn. Mhm. Und wir sind gerade in einer solchen, was wäre wenn, Situation. Aber sowas von. Weißt ja. du, und das finde ich eigentlich erstaunlich. Nicht im Sinne so von Chance, das muss man jetzt nutzen, und jetzt lernen wir ganz viel und wir digitalisieren alles und so, das passiert ja jetzt eh. Aber Chance zu sehen, was wäre, wenn? Und wann könnte man sich denn bisher mal vorstellen, wie eine Welt aussieht ohne Flugzeuge? So. Ja. Wie funktioniert denn das alles? Vor allem die Logistik ist ja weiterhin aufrechterhalten. Mhm. Und im Grunde könnte man, glaube ich, eine Menge umstellen und so beibehalten, wie es jetzt ist, wenn man die Logistik zwar aufrechterhält, meinetwegen per Flugzeug, aber beispielsweise den Reiseverkehr einfach ändert. So, das mhm. könnte schon sein, dass es bleibt oder dass es ähm, sich zumindest ändert, weil die Leute auch jetzt reisen werden, mhm. Zugreisen oder so. Ja. Vielleicht werden die Zugreisen wieder billiger, das wäre schön.
2: Ach, das wäre so großartig so. Es gibt ja so andere Länder, in denen, auch in Europa schon, in denen das irgendwie wirklich äh, wesentlich günstiger ist, Zug zu fahren ja. als in Deutschland. Das ist generell
0: extrem teuer hier, oder? Ja, hier, ich glaube, ja, hier schon. Das stimmt. Also im Vergleich ja. zu anderen Ländern, wo vielleicht auch ähm, das gar nicht so ausgebaut ist. Ich meine, du kannst ja von hier nach Frankfurt und Stuttgart mhm. fliegen. So. Ja. ja, das ist auch und schon... Und ich meine in welchem Land kannst du denn innerhalb von mehreren ja. Städten so viel fliegen in Europa jetzt, meine ich. Ja. Um, oder machst krass. das überhaupt? Also ich meine, so ein Businessflug, 20 Minuten mal schnell rüberhotten, das ist eigentlich absurd. Ja, ist schon krass. Also das ist ja eigentlich auch nur notwendig, weil unser ganzes Arbeitssystem darauf ausgelegt ist, dass es das alles so super schnell gehen muss. Und vor mhm. weiß ich nicht, 50 Jahren, da gab es das so noch nicht vielleicht und dann musstest du halt mit dem Zug fahren, dann bist du ja halt sechs Stunden unterwegs mhm. und dann übernachtest du halt einmal länger und dann geht's auch.
2: Ja, aber ich würde sagen, es ist im Grunde ist es, ist es nicht verwerflich zu sagen, hey, ich möchte gerne irgendwie so in 20 Minuten von Berlin nach Frankfurt kommen oder so. Es ist dann halt eine Frage des Wie. Und momentan ist die Antwort auf, auf das wie, hä hey, ja, wir machen hier so eine Kerosin-Flugzeug-Action und es ist halt scheiße fürs Klima. Aber im Grunde ist, dann, ist ja dann die Technologie mehr oder weniger gefla gefragt. Und äh. es gibt ja so, weiß ich nicht, Pläne für super Hochgeschwindigkeitsbahnen, die im Grunde so von der Schnelligkeit äh, auch locker das leisten können, was so ein Flugzeug leisten kann eigentlich. Ja. Da gibt es Entwürfe und so, ne? so ganzen auch, ne? Krams. So, ne? Und wenn man einfach sagen würde, okay, vielleicht auch fürs Klima ist es geiler, vielleicht schauen wir mal, ob wir irgendwie so mehr oder weniger umstellen oder sowas. Ja. So, das wäre vielleicht ganz geil. Ja.
0: Ich habe auch überlegt, etwas, was mir schon vor Corona irgendwie in den Sinn kam, dass wir immer, gerade in Deutschland, mit Urlaub und mit ähm, sich erholen und so weiter immer dieses Reisen verbinden mm. und ich habe mich schon immer gefragt, warum? Weil für mich immer Reisen in dem Sinne, dass ich irgendwo hinfliege und da am Strand liege, total fern erschien, einfach nur aus dem Grund, dass ich es mir nicht leisten konnte ganz lange mm. oder dachte, nee, ich möchte eigentlich dann nicht 600 Euro für einen Flug irgendwo ausgeben und dann nochmal 300 für einen Aufenthalt so, das Geld kann ich viel besser in was investieren, was ich hier, wo ich zu Hause bin, nutzen kann. Mhm. Ich war dann eher so die, der Typ, der spart und dann irgendwie die Technik zum Beispiel zum Podcast aufnehmen kauft. <lacht> so, ja. and look at me now. Ja, 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 ja. So, ne, aber ähm, ich bin dann irgendwann auf den, trotzdem auf die Idee gekommen, dass ich dachte, naja, aber grundsätzlich ist Reisen schon nicht schlecht und Reisen ist gut gegen Vorurteile und diese Dinge, ne, und man ja. möchte ja irgendwie auch was anderes kennenlernen als den ewigen Trott, dem man zum Beispiel jetzt äh, sehr viel ausgesetzt ist. Mhm. Mhm. Und ich dachte, eigentlich könnten wir doch viel mehr innerhalb von Europa und innerhalb von, von Deutschland auch reisen. Mhm. Warum muss es denn eigentlich immer ein anderes Land sein? Wie soll ich mich denn überhaupt erholen, wenn ich gerade mhm. nur neue Eindrücke bekomme? Mhm. So, Man kann sich ja auch... Stimmt. entspannen da, wo man Dinge kennt. Also, warum fühlt es sich auch so gut an, zurückzukommen von einer Reise? Mhm. Weil du letztlich wieder genau weißt, wo alles seinen Platz hat. Und du dich irgendwie so wie so ein Puzzleteil wieder einfügen kannst. Mhm. Und das fand ich immer so schön, an zurückkommen. Und irgendwie kann man ja sowas ähnliches, was aber doch was anderes ist, auch innerhalb Deutschlands machen. Ich meine... Wie viele von uns waren wirklich in allen Bundesländern, Deutschlands zum Beispiel? <lacht> Die ja, wenigsten wahrscheinlich. Ja. Und das sind schon teilweise große Unterschiede oder andere Landschaften. Ja, auf jeden Und Fall. Und ich denke, da kann man noch einiges auch an Tourismus machen, ohne dass man jetzt
2: ja. weit fliegen muss. Ja, auf jeden Fall. Da gibt es eine Menge. Du kannst ja allein schon, weiß ich nicht, wenn du in die Sächsische Schweiz fährst oder mmh, sowas. Oh mein da, Gott, ich liebe die Sächsische Schweiz. Dann hast du da so geile Gebirge und all so einen Scheiß. Also es gibt da schon eine Menge, was wo man in Deutschland hinreisen kann. Aber es ist interessant, dieser Unterschied zum Beispiel. Ja, wir haben in Deutschland... Deutschland ist ja auch so ein, so ein Land, wo der Urlaub irgendwie so ganz groß geschrieben wird. Ja. Also, ne? Aber ich glaube... Ich weiß nicht, ich habe mir mal darüber Gedanken gemacht irgendwie. Und ich denke mir so, im Grunde ist Urlaub nur das, glaub ich glaube ich, das, was so irgendwie so ein Teil der Arbeitermentalität ist. Hm. Du machst so deinen Job, du kommst zu einer Verpflichtung nach, dann gehst du drei Wochen irgendwie äh, auf irgendeinen komischen, äh, legst dich an den Strand, lässt sich ein bisschen äh, den Wanst bräunen, planscht ein bisschen im Meer, ab nach Hause, zurück, wieder an den Schreibtisch und weiter geht's irgendwie. Weißt du? Und diese Form, diese allein diese Vorstellung von Urlaub fand ich so furchtbar, so schrecklich. Ich meine, als, als ich klein war, da haben meine Eltern solche Urlaube gemacht. Ja. Weißt du? Und dann da, ich fand das so fucking langweilig, da rumzuliegen in hm. diesem äh, an, an irgendeinem bescheuerten Strand. Furchtbar. Ich habe, weißt du, und deswegen, wenn ich wenn ich heute irgendwo hinfahren will, dann will ich tatsächlich, dann habe ich Interesse an an Highlife und so, ja, ich will das sehen und ich will das noch hin oder da noch hinfahren, das noch erleben und da noch einen Teil von der Welt sehen. So, aber so diese diese Erholung, wenn es wirklich nur die ist, kann man die tatsächlich doch locker irgendwo, also im eigenen Land, sag ich jetzt mal, oder in der ja. Nähe einfach vollziehen. Es gibt hier allein in Brandenburg, immer Brandenburg so schlecht reden, aber landschaftlich ist Brandenburg einfach so voll das Paradies, wenn man einfach mal so ein bisschen rumkommt. Die sehen, was, ist da für, was ich schon an für sehen war in Brandenburg, mhm. die, Also die sind hochgradigst idyllisch. So. <lacht> <lacht> yay, yeah, yeah. Brandenburg. Ja. Yeah. Buh, Nazis, aber hey, yay, yeah, Brandenburg. So, ne? <lacht> <lacht> ja,
0: absolut. Und was du gerade gesagt hast, ähm, finde ich sehr wichtig, dieses, du hast ein Interesse daran, wo du hinfliegst oder hinfährst. Und ich glaube, das unterscheidet dich von sehr vielen klassischen Touristen. Und das ist auch, glaube ich, das, was ich immer so abstoßend finde, <lacht> wenn ich an das Wort Tourismus denke. Weil eigentlich ist Tourismus ja entstanden aus der Idee, dass man allen ermöglicht, an jeden Ort der Welt zu kommen und mhm. die Dinge kennenzulernen. Und das ist ja was im Kern total Wunderbares. Ja, Aber man. was ist draus geworden oder was ist an vielen Stellen daraus geworden? Das ist ja eigentlich so ein... So ein ähm, also was... Total eigenes, also wenn ich nach Thailand zum Beispiel fliege mhm. und ich bin dort untergebracht, dann gehe ich ja in Hotels, dann gehe ich an die Touristengegend, Spots und so weiter und ich besuche die gleichen drei äh, Strände, die überall auf Instagram gepostet werden und ich gucke mir die kleinen Äffchen an und lasse mir die Füße massieren und kaufe noch irgendwie eine mhm. abgefahrene Frucht, so. Aber <lacht> das ist ja nicht Thailand kennenlernen das ist ja nicht das Land und die Menschen kennenlernen. Das ist ja wirklich dieses Tourismus in einem anderen Land ist immer so eine Kapsel. Und ja. das finde ich irgendwie so abstoßend, weil es auch alles darauf ausgelegt ist. Also auch von dem Land aus selbst wird ja nicht die wahre mhm. ähm, Experience sozusagen gezeigt ja, oder genau. geöffnet oder es ist nur genau. sehr selten oder du musst eigentlich mehr Zeit dort verbringen. Ähm, ja. Weil du nicht auf Anhieb alles verstehst. So, und alles mhm. kennenlernen kannst auch. Aber viele wollen das ja auch gar nicht. Bestes Beispiel in meinen Augen ist Mallorca. Och, furchtbar. Mallorca ist keine spanische Insel, für mich. Nee, das, das ist nicht. eine deutsche Kolonie. Ja, auf Exa, das die ist genau. dann noch existiert das ist einfach. Das ist so Kolonialherren-Style, ja.
2: was wir da machen.
0: Ja. Und, und das finde ich wirklich ziemlich abstoßend, muss ich sagen, weil das ist irgendwie so ein, so ein Gehabe und es und ist auch so ignorant auf mhm. eine Art, so. Und, oh, in welchen Ländern warst du schon? In diesen? Dann zählst du hier irgendwie deine 13 Länder auf und ja. ähm, sprichst aber irgendwie nur Deutsch und äh, drei Worte Englisch ja und hast wahrscheinlich in deinem Leben noch keine andere Sache gegessen als Schnitzelpommes, weil es das in jedem Hotel trotzdem gibt, so ungefähr, ja, genau. weißt du? Und es ist so ein Oh, ich weiß nicht, also ich habe auch manchmal das Gefühl, dass das dass so Leute, die die schon Vorurteile haben, fast noch bestätigen kann, mhm. weil, da, weil die dann diese, diese Tourismus-Glanzwelt kennenlernen und im Ab, in Abgrenzung dazu dieses, in Anführungsstrichen, dreckige, ähm, weiß ich nicht, das dreckige Land, was dem so gegenübersteht, ne, also so... Mhm guck mal, hier ist das Polierte, das zeigen wir dir oder das wird dir so eröffnet und dann irgendwie dieses, das andere, das ist alles nichts für dich, das halten wir dir, halten wir ja. weg von dir. Oder das wird so von der Branche weggehalten. Und das finde ich irgendwie... Ja, das ist, das ist furchtbar. Das ist das ist wirklich, ich finde das auch... Und dann, und dann, und wir haben da nämlich einen Patron, ähm, mhm. Tobi... Der hat uns nämlich für einen Rand ein Thema gegeben und ich finde, das so. passt hier super gut rein. Cool. Und äh, Deswegen drücke ich nur den Knopf. Nice. <lacht> ja, und zwar ähm, meinte er, dass eine Bekannte von einem Freund von ihm, glaube ich, ähm, in Neuseeland zum Work and Travel war. Ah, ja, und dann dort irgendwie ein paar Monate geblieben ist und dann zurückkam und der Meinung war, sie versteht die Welt besser und oh. sie hat jetzt so die Weisheit mit Löffeln gefressen. Oh und das ist wirklich was, was so oft vorkommt. Wo ich mir denke... How? How? Wie kannst du denken, du warst einmal irgendwo, ja. kommst zurück und hast dann einfach so die, die Knowledge, du hast so das Enlightenment, weißt du? Irgendwie du warst auf Bali und hast da auf Yogamatten irgendwie deine wahre Bestimmung kennengelernt und hast irgendwie noch einen Traumfänger mitgebracht und äh, der verkörpert jetzt all deine Weisheit und ich denke yeah. mir... How? Nein, <lacht>
2: nee, nee, nein. Nee, 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 nein, einfach du hast nein. einfach haben nichts gelernt, Alter. Ja. <lacht> ja, es ist so witzig, ne? Wie Leute, Es gibt halt wirklich so einen Haufen Leute, die auch irgendwie so. Ich mache jetzt so. Ich bin so ein Traveler. Ich will jetzt, ich will jetzt so Weltenbummler machen. Aber was? Aber dann irgendwie so durch die Gegend gehen, vielleicht sogar ein bisschen Work and Travel machen und dann irgendwie so was am Ende so ein Dutzend Selfies irgendwie mitbringen. Und dann, oh Gott, weißt du, und dann ist Ach es so, Gott. ja, ey, ich habe so viel gelernt. So, was, hast, was hast du gelernt, nur weil du da mal irgendwie so ein paar Länder besucht hast? Du warst doch auch da nur Gast. Das braucht, um so ein Land wirklich irgendwie, um das mal so zu nennen, so ein Land. Oder die, vielmehr geht es ja um die Leute da und das Leben da und wie sie mit, mit der Umwelt und ihren Ressourcen umgehen und miteinander und so weiter. Dazu kannst du nicht mal irgendwie, äh, äh, da reicht es noch nicht mal, wenn du ein paar Wochen irgendwie da bist. So, dann, sondern dann musst du da richtig hin. Du musst die Sprache lernen, du musst die Geschichte, du musst die Geschichte reinziehen, du musst irgendwie die Kultur kennenlernen, du musst irgendwie die, auch die aktuelle Lage und den ganzen Scheiß kennenlernen. Oh ja. Und es ist, ist auch irgendwie so dieses, oh, ich habe so viel gelernt über das Leben, über das Leben, weil ich jetzt da war. Irgendwie, was hast du gelernt über das Leben? Was willst du denn da gelernt haben? Du hast einfach nur deine komischen Wahrscheinlichkeit, du hast nur genügend Zeit gehabt, deine Erwartungen darauf irgendwas drauf zu projizieren, dann irgendwie so das Spiegelbild abzugreifen und zu sagen, oh ja, Wisdom is coming, auf jeden Fall, so, zack, und jetzt nach Hause und irgendwie und irgendwie sich so irgendwie so, so freuen und ich glaube das ist genau so das, 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 das Gefühl dass man dass, dass der Tourismus auch irgendwie so hat weißt du du, du, du kommst dahin als so eine Art als, weiß ich nicht so eine Mischung aus, aus Herr und Pflegefall so, <lacht> also, so ungefähr ja so, ne? du wirst in so ein Resort irgendwie gestopft und dann kriegst du so einen Cocktail in die Fresse geworfen so und dann denkst du dir so boah krass ich habe das Land voll kennengelernt irgendwie ja und das war's dann
0: ja, total. Wenn überhaupt, dann zeigt es dir nur, wie engstirnig du bisher dein Mindset hattest. Und im, im, äh, ne, wenn es dann auf was stößt, was ein bisschen davon abweicht, dann weicht das so ein bisschen auf. Aber das ist noch lange kein, kein, ähm, krasser Fortschritt, ja. so, ne? Dann hast du gerade mal angefangen zu erkennen, dass ja. du die, dass du noch nicht alles weißt und noch nicht alles gelernt hast und es noch viel da draußen gibt, was du nicht kennst. Ja. so ne Und dann ähm, kommst du zurück und dann sowas. Ja, ja was mir auch gerade noch eingefallen ist, was ich auch noch richtig furchtbar finde, ist diese Art von, oh, ich weiß auch nicht, was ist das? Ähm, Studententourismus oder, oder <lacht> ähm, es gibt auch so ein Wort dafür, aber es ist wirklich so ein emotionaler Tourismus, könnte man es fast schon nennen, oh. wo Menschen, ähm, und das sind eben vor allem J Studenten, oder Studentinnen, ähm, in, in äh, beispielsweise afrikanische Länder ja. geschickt werden, um dort Deutsch zu unterrichten, äh, nicht Deutsch, aber Englisch zu unterrichten oh. und ähm, dann in irgendwelche Schulen gesteckt werden, irgendwo in Nigeria oder Kenia oder Ghana oder weiß ich nicht was und dort sozusagen die Kinder... Das sind auch oft ähm, zum Beispiel so Waisenschulen oder sowas. Das sind also Kinder, die grundsätzlich schon ähm, keine Bezugspersonen haben. Und dann kommt da so eine weiße 20-jährige Studentin, die noch nie mhm. in ihrem Leben unterrichtet hat. Und nur weil sie Studentin ist und aus Deutschland und weiß mhm. so denkt... Und auch von der Firma, die dieses Reisen verkauft, muss mhm. man dazu sagen, vermittelt bekommt, mhm. dass sie jetzt unterrichten könnte. Und zwar auf einem Level, wo es diesen Kindern irgendwas bringt. Ja. So. Oh, Und das finde ich, das ist in sich so ekelhaft, weil es zeigt mhm. schon dieses Abwerten gegenüber den Menschen, die dort vor Ort sind. Denkst du, dort gibt es keine LehrerInnen? Ja. Nein. Und die können wesentlich besser unterrichten, weil sie sind genauso qualifiziert wie Menschen aus äh, westlichen Ländern. Mhm. Und ähm, die ganzen Firmen, die sowas wirklich veranstalten, die, die, die sind wirklich aus der siebten Ebene der Hölle, weil was die wirklich tun, ist, die verdienen Geld damit, und zwar horrenden Summen, 2000 Euro oder was bezahlt du da für so eine Boah, Reise, Alter. dass sie da irgendwelche ahnungslosen Studenten hinschicken, die denken, sie retten jetzt die Welt und das wird denen ja auch so vermittelt, hilf den armen Kindern in Afrika. Das
2: ist ein mieses Business. Ey. Und
0: dann kommst du da hin, hast keine Ahnung von Unterricht und hast da so Menschen, die gerade noch mitten in der Entwicklung stecken und bringst dir da irgendeinen Scheiß bei, versuchst zusammenzuarbeiten mit den Leuten, die dort vor Ort schon seit Jahren unterrichten und die sich ständig, weil du ja dann nur ein paar Monate da bist, neu auf dich einstellen müssen. Sowohl die dort unterrichtenden Personen mhm. als auch die Kinder, die einfach alle paar Monate jemand Neues als Bezugsperson vorgesetzt bekommen. Und mhm. jedes Mal wird die Person weggerissen. Und... Wie man das als Hilfe betiteln kann und als Unterstützung, das ist Es das, das geht mir so gegen den Strich. Diese, ja. Es gibt diese scheiß studentinnen wo du diese diese komischen Firmen hast, die das anbieten, die auch dieses Work and Travel machen. Und es wird so ein fucking Geld damit verdient, dass irgendwelche Leute, die einfach über ihren Tellerrand gerade mal sie so hinausgelinst haben, mhm. denken, sie bekommen jetzt irgendwie diese Weisheit da serviert und, und retten noch die Welt. Ich finde das ja. so
2: furchtbar. Ja, das ist ein, das ist ein mieses, mieses perfides Geschäft. Und das perfideste daran ist eigentlich, dass, dass im Grunde dem, dem Studierenden eigentlich was verkauft wird. Da wird nicht irgendwie Hilfe geleistet. Dem Studierenden, <lacht> Arsch, ja, natürlich. dem Studierenden wird was verkauft. Ja. So, und zwar eine Experience. Und auf Kosten der Menschen und Kinder vor Ort. Ja, genau. Die, genau. Weil mit denen kann man es machen. Da kann man irgendwie so. Da kann, denen kann man das auch irgendwie so verkaufen. Ja, hier dann so eine Helping Hand oder irgendwie was. ne Aber im Grunde, ja, dann, du zahlst ja mehrere Tausend dann irgendwie dafür, für so einen Trip. Und im Grunde ist es nur irgendwie für dich. Dann kannst du dir das entweder auf Vita schreiben oder du kannst sagen, ey, ich habe mal echt was gemacht damals, irgendwie für drei ja. Monate in, weiß ich nicht, Ghana irgendwo, keine Ahnung. Und äh, ich war mal da und so, aber im, weiß ich nicht. Im Grunde wird da Leuten, also wird uns da nur was verkauft. Es ist ein Business, was uns eine Ware quasi verkauft. Und ja. die Leute, die sind so ein bisschen die Ressource da, ja. wo dann hingeflogen das wird. Das ist richtig.
0: Ist, je richtig. länger man drüber nachdenkt, desto schlimmer ist es eigentlich. Das ist so wie Kolonialurlaub, weißt du. Komm, wir fahren ja. mal in die Kolonie und gucken uns irgendwie ja. die Landschaft an, die ist da so schön. Ja. Ne? Und, ja. und lassen uns bedienen von... Den und Menschen. das ist immer noch so. Und das
2: ist immer noch so. Das ist immer so dieser, dieser Vibe. Also hat mir jemand erzählt, dass du in Ländern wie Sri Lanka oder so, dass du dann da hinkommst und dann so, uh, do you want something to drink, sir, madam? Und so und die Leute so ganz unterwürfig sind und, und, und halt genau noch diesen Vibe irgendwie. Ich finde das so furchtbar, wenn Leute, deswegen gehe ich auch in, in, ungern in Restaurants, in so richtige Restaurants, ne, dass dann einer, so, ein, so ein Sklave an deinen Tisch tritt und sagt, was kann ich ihnen bringen, der Herr. Ich finde das furchtbar abstoßend, ja. diesen, diese, diese Vorstellung so zu essen. So, weißt du, ich verstehe gar nicht... Wo kommt das her? Das ist ja im Grunde ähnlich wie, wie das Touristending, so dieses Standard-Touristending, dann gehst du so hin, dann fliegst du auf, auf nach Mallorca, äh, ne? früher äh, hast du dich dann noch rumgeärgert, dass sie hier keine Mark haben, sondern All nur diese Peseten. Ja, ne, all inclusive, dann spricht keiner Deutsch da, das gibt's ja gar nicht, wir sind ja. ja hier auf Mallorca und diese ganzen ganzen Sachen und dann legst du dich da irgendwie hin und lässt dich so mehr oder weniger bedienen und bist einfach nur so, ja, ich hab's mir, es ist so, ich hab's mir verdient, weil ich hab gerade das ganze Jahr gearbeitet. So, ja, was mit den Leuten, die arbeiten noch das ganze Jahr,
0: weißt du? Urlaubstourismus ist im Grunde nur die Rettung der ähm, Kolonien. Ins 21. Jahrhundert. Ja, man, man hat das einfach in man Business hat das so ein bisschen, genau, man ja, hat einfach, so ein Business draus gemacht einfach, und so gesagt, ja. pass auf, da sind immer noch Leute, die dich bedienen und dir wird das Frühstück quasi ins Zimmer gebracht. <lacht>
2: zwinker, zwinker. Zwinker,
0: zwinker und der Pool <lacht> ist direkt vor der Tür und du musst den Umkreis aus 50 Metern überhaupt nicht überschreiten. <lacht> Aber es ist keine Sklaverei und auch kein Kolonialismus, weil du bezahlst ja dafür die Leute haben ja Jobs weißt du, ja genau, die Leute haben ja Jobs du
2: machst da was so. Gutes
0: ja, aber dass die Löhne, die gezahlt ja. werden vor Ort wahrscheinlich ähm, immer noch der Skaberei auch nur so ein bisschen voraus sind ähm, ja. und sich irgendwelche Riesenfirmen in den meisten Fällen, wenn man nicht Local Business unterstützt einfach hardcore ja, Geld damit machen das ist schon krass ja. wenn man sich das überlegt ne? man müsste mal gucken wie das so übergegangen ist, so. Wo das Geld, was früher irgendwelche Sklavenhalter gehabt haben oh, und ja. gemacht haben, dann letztlich so reingeflossen ist. Ich, mich würde mhm, es nicht ja. wundern, wenn das teilweise in solchen Firmen steckt.
2: Oh, follow Ach. the money ist eine Maxime des investigativen Journalismus. Follow mhm. the money. Und das wäre wirklich interessant, mal zu gucken, wie das ja. so läuft. Wie ist das, weißt du, auch das Ende der Sklaverei, nehmen wir mal mhm. die, die USA, das ist ja ganz schön und alles, ne, aber was war denn danach, weißt du, die Leute, das war einfach im Grunde, im Grunde war es irgendwie eine Umstrukturierung der Sklaverei, bis zumindest damals noch. Dann hattest du halt die Leute, die dann in Lohnarbeit mussten oder so und es war irgendwie, und dann trotzdem wieder auf irgendwelchen Feldern gelandet sind, weißt du, und dann halt für Lohn gearbeitet haben, der wohl nicht besonders hoch war und dann konnten sie sich so, hey, so eine Behausung leisten, wenn sie wenn's Glück hatten und so. Und eine alte Gitarre und irgendwie dann Musik machen oder sowas.
0: Ja, Was? und dann kommen immer diese Samariter-Gefühle auf, ne? Ja. Weil ich mir so denke, I don't know. Das hat mit, mit, weiß ich nicht, Gleichberechtigung und Würde nicht so viel zu tun in den meisten Fällen. Mhm, mh. So, irgendwie ist das,
2: ja. das ist komisch. Also, ich muss auch, ich muss sagen irgendwie so, die dieser ganze, zum Beispiel auf, auf Kevanonia, weißt du? Da hatte ich diese Geschichte mit dem Hund. Und da habe ich, ich habe dann, ich habe die Schattenseiten einfach dieser, dieser Insel kennengelernt ja. und dadurch, dadurch dachte ich mir so, ja jetzt, das war ein bisschen Realness, das war ein bisschen Realness, das war so richtig traurige Realness irgendwie, da gibt es so traurige Teile ja. und das habe ich dann auf, auf Kreta genauso gemacht irgendwie, dann habe ich, weißt du, so, so Spots einfach angucken, wo das wirkliche Leben tatsächlich ist und dann da irgendwelche Leute kennenlernen. Mitunter triffst du dann halt wirklich interessante Leute. Weißt ja. du, wenn du dich rausbewegst aus diesem, aus diesem Touri-Kontext. Ja. So. so. Das stimmt. Das ist, das ist...
0: Ja, was noch so ein Gedanke war, den ich irgendwie bei Tourismus habe, ist, dass man irgendwie gerade in Deutschland immer das eigene Land als das Nonplusultra irgendwie <lacht> nimmt, so als Ausgangspunkt. Und dann im Vergleich irgendwie sich sowas aussucht, wo man dann hingeht. Also man sagt, also das ist immer so ein... Ich weiß nicht, ne? ich, ich fliege nach Italien, weil da ist das Essen irgendwie geil. Mhm. Und äh, ich gucke mir nach Rom an, da ist ein bisschen Kultur, so ungefähr. Mhm. Und dann komme ich aber zurück nach Deutschland, weil hier ist irgendwie... Hier ist die Arbeit besser und das Sozialsystem <lacht> und die Supermärkte. Und, also es ist immer so ein... Ich weiß auch nicht, ich habe manchmal das Gefühl, da steckt so, so ein so ein Überheblichkeitsding drin. Auf jeden Fall. Dass das irgendwie alles, das ist so gut genug für so eine Reise. Mhm. Aber auf die Idee, dorthin zu ziehen, zum Beispiel, mhm. und das wirklich kennenzulernen. Oder auch einfach zu sagen, nee, ich weiß gar nicht, ob Deutschland so das geilste ist. Kommt mhm. man selten. Also ich habe immer das Gefühl, weil gerade in Berlin und gerade wenn man Deutsch unterrichtet. Die sind bestimmt genau wie mir auch ganz viele Menschen begegnen, diese so Expats, sind, ne? Die aus mhm. anderen Ländern kommen oder ähm, zum Beispiel aus den USA ganz viele in Berlin ja, oder aus der UK oder aus anderen Ländern innerhalb Europas oder auch, auch Asiens beispielsweise. Und die kommen nach Berlin, um hier zu leben mhm. in Deutschland. Und ich dachte am Anfang so. Ja, cool, die kommen irgendwie hierher und krass, dass ich dass die jetzt Deutsch lernen und ich die unterrichte und so weiter. Und dann irgendwann, je länger ich das gemacht habe, habe ich so gemerkt, krass, das sind Menschen, die wirklich gerade darauf hinarbeiten, eine Sprache zu lernen, mhm. mit der sie den Rest ihres Lebens, wenn es gut läuft und dass die Ausländerbehörde dann nicht irgendwie ihren okay. Stempel falsch setzt ne? oder ja, willkürlich ja. daneben oder verweigert, hier ihr Leben verbringen wollen mhm. und die diese Sprache lernen, und damit sie sie ewig begleitet. Und ich denke so, what the fuck? Mir ist nie in den Sinn gekommen, zu sagen, ich glaube, ich ziehe mal probehalber nach Japan beispielsweise <lacht> und guck mal, wie das so ist und versuch mal, da zu bleiben. So, das ist immer so ein, das ist gut für Urlaub, aber, ja. ne? und, und nach Deutschland kommen aber viele, glaube ich, um hier wirklich zu leben. Mhm. Und, und die erzählen davon, als wäre das so ein Ding, was man halt so macht. Ja. Man, man, man überlegt sich halt ein Land und dann geht man da so hin und lebt dann da.
2: Ja, das machen wir nicht. Nee. Wir sind so, wir stay at home, weißt Staying du? at <lacht> home, ja. Das ist deutlich. Man geht mal so kurz raus, zieht sich so ein paar Schutzhandschuhe an irgendwie ne, und tastet sich mal so ganz vorsichtig so an den quasi an die an den Rand irgendeiner anderen Kultur heran, kichert dann so und läuft irgendwie wieder nach Hause dann, so in Deutschland, <lacht> weißt du, <lacht>
3: Ja. So nach Hause
2: so hey hey, ich war gerade in Griechenland, das war ja. richtig cool. Und dann machst du so dein Ding weiter. Ja, wie, ne? ja. Das ist das ist so der Style. Aber dieses, aber so eine da, so, so ein Weltbürgertum, mm. das ich glaube, das hast du so richtig selten in ja. Deutschland.
0: Ja. So. Auch so. Ich habe manchmal das Gefühl, dass so Kollaborationen beispielsweise viel mehr in, in anderen Nationalitäten oder Unternationalitäten so gefeiert wird. Und dann, weißt du, da macht mal jemand aus dem Land was mit dem Künstler und, und dann dann mhm. es da eine Querverbindung rüber und so weiter. Und das ist irgendwie so, das kommt einem so ganz natürlich vor, irgendwie so ganz so locker ja. flockig. Klar, ich ich mache hier mal was, ich mache damals mal was. Ich habe Musik gelernt. Der hat sich irgendwie so gedacht nach Natur durch Europa, auch ich ziehe jetzt mal nach Leipzig so. Und ich mir so denke, <lacht> das wäre so das Letzte was drauf. Also, ja weißt du, weil, aber nicht, weil die Person jetzt so weltoffen ist und so experimentell und, und äh, risikofreudig, sondern ich glaube, es ist eher andersrum, dass ich eigentlich aufgewachsen bin, auch in der Schule, mit so einem Mindset von Deutschland ist das beste Land, in dem man leben kann. Ja, ohne Scheiß, ich nehme so. mich auch. Ich auch. und
2: und alles andere ist im Grunde drunter. Ja, genau. Ohne Scheiß. Oder? <lacht> alles andere ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, alles andere ist schon irgendwie drunter, aber so das anders ausgelöst ist so ein bisschen pfui. Ja, das Essen ist ganz gut. Das Essen ist ganz
0: gut. Aber sonst
2: ja, ja. geht es uns gut. Genau, genau. So. Ja, ja. Ich finde, ich, ich glaube, dass, dass, man, dass, dass man in Deutschland wirklich eine ganz große Herablassung gegenüber vielen anderen oder den meisten anderen Ländern auf diesem Planeten hat. Dass man sich wirklich denkt irgendwie so, ah ja, da läuft es natürlich ein bisschen schlechter als hier. Ja. So insgesamt. Ja. So in ja so mit allem. Ne? Da möchte man nicht leben. Man ja.
0: vor allem. Und, und auch diese, diese krassen Ressentiments gegenüber Menschen, ähm, die nicht weiß sind. Ich habe immer das Gefühl, das ja. kommt auch ganz viel daher, dass hier einfach so wenig Diversität herrscht, selbst in einer Stadt wie Berlin, habe ich oft das Gefühl, fuck, das ist immer noch extrem weiß.
3: Mhm, also, ja. wenn du
0: in der Bahn sitzt, wie viele sind weiß? So. Und, ja, das und, und wenn du durch Kreuzberg läufst, wie viele sind weiß? Und wenn du durch Schöneberg und durch Mitte läufst und so weiter. Und das ist schon die Metropole. Ja, ne? Und dann geh mal raus nach Brandenburg oder nach Bayern oder weiß ich nicht was. Ne? Ja. Also. Und in anderen Ländern habe ich manchmal das Gefühl, dass dieses, dieses Miteinander, dieses Durchmischen viel eher stattfindet. Und so, keine Ahnung, warum das ist. Vielleicht ist das auch wieder nur eine Projektion. Das könnte auch sein, ne? man weiß es <lacht> nicht. Das und ich falle irgendwie drauf rein, dass andere ähm, Länder oder in irgendwelchen Videos, die ich gucke oder was weiß ich, was ähm, das so dargestellt wird, als wäre das alles so total divers und bunt und...
2: Um, ja, multikulturell, ja. aber irgendwie, ich weiß nicht. Das könnte sein. Also ja, wie, auch andere Länder haben so ihre oder andere Kulturen haben so ihre, weiß ich nicht, so ihre, ihre ihr herrschaftliches Denken ja auch. Ne? Ich ja. glaube nämlich, dass wir nicht die Einzigen sind. Es gibt dann einfach noch viele andere. Die Frankreich sagen, zum Beispiel. Frankreich zum <lacht> ist ein ganz gutes Beispiel. Ne? So, ja, wir sind Frankreich und
0: was Englisch. Nein. Ja, das ist... Und äh... dein Französisch, da tue ich jetzt auch so, als wenn ich es nicht verstehe. <lacht> ja, verstehe ich nicht. So. Das habe ich mal so erlebt. Also ich meine, das ist auch wieder so ein Klischee, so ein Stereotyp, ja. aber manchmal bestätigt sich das ja durch Erfahrungen und ähm, das ist einer Verwandten von mir passiert. Die ja. hat dann was im Laden bestellen wollen und die spricht eben Französisch und relativ gut, zumindest fließend. Ja. Vielleicht ist die Aussprache eben nicht perfekt, weil die ist schwer. Und dann bestellt sie was und der Mensch, der dort arbeitet, tut halt wirklich so, als wenn er kein Wort versteht und sagt dann so irgendwie das Gleiche nochmal und fragt, glaube ich, sozusagen, meinen Sie das und das auf Französisch, ne? Und sagt das Gleiche nochmal und es ist genau die gleiche Aussprache, also fast gleich wahrscheinlich. <lacht> Und oh, oh. es ist so ein, es ist wirklich so ein Move irgendwie, der da drin steckt, oh, yeah, wo ich nur denke, yeah, ja, das yeah, ist yeah. so ein bisschen das, das, das machen wir auch. <lacht> so. In ja, auf ja. Deutsch ist das Szenario, oh, sie sprechen aber gut Deutsch. Mhm. Ne, zu irgendjemandem, der schwarz ist und der irgendwie in Bayern aufgewachsen ist und so <lacht> ja, wahrscheinlich genau. noch so einen bayerischen Akzent hat ja, oder ja, so genau dass sowas. Er in seinem Leben noch keine andere Sprache als Deutsch gesprochen hat ja, <lacht> ja. und dann so einen Kommentar bekommt, <lacht> oh Gott
2: Scheiße, ja
0: <lacht> so, das ist dann so ein in Deutschland verpackt man den Rassismus irgendwie in so, in so Komplimenten. Oh ja, ne? So, das ist immer noch Rassismus.
2: Ganz, ganz äh, verblümt quasi. Alles mm. ist so ein bisschen verblümt irgendwie und dadurch so ein bisschen legitimiert, dass man das macht. Und dann so, das sollte doch ein Kompliment sein. Aber Kannst du das nicht mal annehmen, das ja. Kompliment? Echt, ne? So. Ja. Ja. Ja, ey, das stimmt. Also Berlin ist halt echt wirklich nur so ein Weißbrot-Town und so. Aber, aber, aber es ist schon, es ist auf jeden Fall glücklicherweise diverser als, als so mancher anderer Ort vielleicht. Irgendwie ja. so, ne? Und ähm, Tourismus ist hier ein Riesending. Wir haben eigentlich, muss man jetzt also eine kleine Fußnote setzen, eigentlich, jetzt gerade nicht. Wir haben ja natürlich richtig viele Leute irgendwie von überall hierher. Viele Leute, die von sonst woher kommen Ich meine, von wo habe ich nicht überall Leute unterrichtet, so von einer ganzen fucking Welt, du wahrscheinlich auch, ne, und die, die leben dann halt tatsächlich hier, wohnen hier, oder es gibt andere, die kommen nur mal irgendwie auf dem Wochenende vorbei, gehen äh, ins Bergheim und Sonntag geht es wieder einen Zug zurück oder sowas, weißt du, es ja. gibt alles möglich, du hast so viel, viel äh, Ein- und Ausgang eigentlich in der Stadt. Ja. Und im Grunde, im Grunde ist es dann manchmal, es gibt immer dieses Geschimpfe auf die Touris. Oh, die Touris hier.
0: <lacht> ja, und ich, ich schließe mich da auch total ein. Also ich, ja, ich, ich auch, schimpfe ja. auch ein ums andere Mal auf Touris. Ja, ne? Und deswegen liebe ich auch den Wedding so, weil hier haben die sich bisher noch
2: nicht hin verirrt. Zumindest nicht in dieser <lacht> ja, Ecke hier. Ja, ja, ja. Ja, das es ist eigentlich, eigentlich ist es, aber, ist es schön, dass du so viel Besuch hast und so. Aber manchmal nerven sie einfach irgendwie, wenn sie sagen so, ja, ich muss jetzt irgendwie, es müssen jetzt mal kurz alle stehen bleiben, weil ich muss jetzt mal hier kurz ein Selfie machen vor, dieser, vor diesem legendären Friedrichstraßenschild oder sowas, was ich jeden fucking Tag sehe oder so, mm. weißt du? Ja, das ist ich. dann so, ach, oh, come on, Alter. Ja, aber
0: Die. das ist auch so ein Ding, was du gerade gesagt hast, was ich manchmal mache, dass ich beispielsweise mit dem Fahrrad durch Berlin fahre und dann denke... Das ist die Stadt, in die andere Menschen ein Wochenende kommen und dafür 800 Euro bezahlen, um das mal zu sehen und <lacht> ja, mal so ein Mann. bisschen, bisschen Berlin abzubekommen und du lebst hier, verdammt nochmal. Ja, ja, weißt du, also dieses bestimmt. touristische, euphorische Gefühl, sich selber auch so ein bisschen zu schenken und sich selbst mal in die 100 zu setzen, den ja. Bus da von Alex und loszufahren und sich das anzugucken und zu sagen, yo. Ich kann das jeden Tag machen. Ja, das ist geil. Es ist meine fucking Stadt. Ja, das ist voll gut. Und das ist nämlich auch geil, weil ich finde diesen touristischen Blick für den Ort zu haben, in dem man lebt, ist so ein, so ein Kniff, mit dem man das so alles ganz neu sehen kann. Ja. Und es, es, es macht echt Spaß. Ja,
2: es ist einfach... Es ist schon geil, du, du lebst an wirklich an einem geilen Ort, wenn du in Berlin lebst. Also du hast einfach... Richtig viele Möglichkeiten. Ich weiß noch, Alter, 2019 habe ich irgendwann bestimmt noch mal rumgejammert, so, oh, es gibt so viel Auswahl, ich kann mich nicht entscheiden, wo ich heute Abend hingehe. Und jetzt denke <lacht> ich Luxus mir so, Problem. ohne Scheiß, so ein Luxusproblem. Und jetzt denke ich mir so, oh mein Gott, ich will raus aus diesem Dorf, gib mir nur irgendeine Veranstaltung. <lacht> Wenn es ginge, weißt du? Ja. Ah, Im Grunde ist es einfach so ein Luxus, irgendwie zu sagen so ach ey ich gehe jetzt mal dahin oder ich frag mal ey Diggy bist du irgendwie bist du auf dem Dings und ja cool ich komme vorbei hey hast du Lust da und da hinzugehen ja warum nicht weißt du das es gibt eigentlich so, so viele Möglichkeiten es gibt nichts worüber man sich irgendwie groß beschweren könnte ja. it's a good town <lacht> it's a good town actually Stimmt. eigentlich ja
0: und so sehr wir die Touristen hassen, letztlich finanzieren wir sie ja auch das, was wir lieben und was Berlin außerhalb des Tourismus auch ausmacht. Also das ist eigentlich so ein, so ein lustiger, ähm, ironischer Zug an dem Ganzen, ja. dass so die city Tax die letztlich ja von den Hotels abgezogen wird ja. und aus der Tourismusbranche letztlich diese Kultur querfinanziert, die wir hier für die Stadt machen. <lacht> das ist so cool. Und von denen die meisten Touristen ja überhaupt nichts mitbekommen von diesen Veranstaltungen.
2: Ja, das stimmt. Also ne? ich meine,
0: hast du mal einen Tourist gesehen, der sich auf eine Lesung verirrt? Ach nee. <lacht> der kommt da wahrscheinlich rein und so uh, der, der geht
2: rückwärts wieder raus. <lacht> genau. So. So, still.
3: Die, 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 die.
0: Also, so direkt Backup. up. <lacht> Ja, man. ja, back out, das ist ja eigentlich. Ja, und ähm, deswegen, die sollen ruhig alle kommen, ne? Ja,
2: kommt alle vorbei. Die
0: dürfen ja ruhig da am Bundestag rumlaufen und sollen Klar. sich da irgendwie diese Architektur angucken, die aussieht wie so ein Spielzeugkasten für so einen Dreijährigen, <lacht> weißt du? Stimmt. Hat es dir das mal aufgefallen, dass dieses eine Gebäude da gegenüber vom Bundestag, ähm, dieses einer von diesen Würfeln, wo da irgendwas ja, drin ja. ist, da steht so ein Würfelgebäude. Und das ja. ist so ein Beton und innen drin ist nochmal Glaskasten und mhm. aus dem Beton drumherum rausgeschnitten sind so Kreise. Und ich finde, das sieht aus, als hättest du wirklich diese Einsortierbox, wo du so als Kind lernst, Formen zu erkennen ja, und Sterne, genau. Viereck, äh, Würfel und Kugeln einzusortieren. <lacht> genau so sieht das aus. Ja, das ist das Teil. Ja, ja, exakt. <lacht> so ein Ding stellen wir da hin und sagen, oh, guck mal. Das ist aber schick. Auch so ein Ding, ne? Dass ich mir denke, Berlin ist doch als touristische Stadt eigentlich ziemlich lame.
2: Ja, ich, also super also, ugly auch. Ja, es ist ne? so
0: fucking ugly. Also, ich meine, ja. Potsdamer Platz, das ist und so Potsdam. einer der hässlichsten Plätze, Zum die ich gesehen habe
2: an Großstädten. Ja. So. Kannst du keinem antun, eigentlich, den Potsdamer, <lacht> Potsdamer, Potsdamer Platz? Nee, wirklich. Alles, es äh, ist, ja. da, also ja. Ich glaube, es ist nur. Es ist nicht, es ist nicht, man kommt nicht nach Berlin, weil, weil sie so eine attraktive Schönheit äh, ist, die Stadt, ne? Ja. Man kommt einfach, weil sie irgendwie Charakter hat und weil man mit ihr was erleben kann. Ja. So, in ihr was erleben kann. Du kommst hier rein und es ist ja so ein kleiner Kosmos einfach und hier passieren, also hier können Dinge passieren, die können weiß ich nicht, an wie vielen Orten in Europa oder sonst irgendwo sowas passieren kann, was hier so passiert. <lacht> Bin ich mir nicht sicher. Ein paar bestimmt. Gibt es ein paar Orte so. Aber ja. das ist schon ein Ding hier. Äh. Ne? Und ja, es ist, ja, es ist, es hat ein, es hat schon ein gutes Feeling, glaube ich. Vor allem, wenn man, wenn man als, als Touri hierher kommt, glaube ich, ist das Feeling ja. gut. Ne?
0: Das stimmt. Man ist schon sehr mittendrin. Ja. Also, eigentlich ist das auch wieder interessant, dass es so vermischt ist, weil man in Berlin, habe ich das Gefühl, man trennt Tourismus und, und ähm, wie nennt man das, ähm, einheimischen Leben sozusagen, ja. nicht durch die Orte, mhm. wie das in anderen Städten der Fall ist, wo du wirklich das Touristenviertel hast und ja. Irgendwie vielleicht noch Slums mhm. oder irgendwie Ghetto und dann noch so den, den, den Business-Distrikt, weißt du, Bürokomplexe und das ist alles so eingeteilt, ne? Mhm. Oder irgendwie Wien, wo du diese, diese Schneckenanordnung hast, auch richtig ah, geil ja, ja. mit den Bezirken. Sondern du hast ja wirklich so eine Stadt und da ist so mittendrin alles. Und deswegen regst du dich auch so auf, wenn du mit der U6 fährst und am an der Friedrichstraße aussteigen musst und da arbeiten willst, <lacht> ja. weil die ganzen kack auch da drin sind. So Aber für Touristen ist es eigentlich krass, weil du wirklich näher an eine Stadt, die so Metropole ist, kaum rankommst. Also es ist schon, es vermischt sich so eng. Ja, stimmt. Wie in wenigen Städten, glaube ich.
2: Ja. Du hast so ein paar Ballungszentren. Genau, klar. So, ne? Und ich habe auch schon mal die Frage irgendwie gehört, hey, wo kann ich denn mal hingehen so als Turi? Ich bin so ein Turi. Und dann sage ich auch immer so, sag, ja, fahr mal nach Friedrichshain. So. <lacht> ja, genau. So, und dann schickst du die Leute mal dahin, wo, wo die meisten Touris sind damit der Rest nicht so voll ist, so ökonomisch. <lacht> was, das habe ich oft, ge oft gedacht, so, ja, guck dir mal das an. Ja. Guck dir mal, geh mal nach Friedrichshain. Da ist dann halt die Warschauer, Warschauer Straße mhm. und da gibt es dann viel zu erleben und das RAW-Gelände und das ist schon halligallige noch, weißt du, da musst du nicht noch irgendwie nach Neukölln <lacht> oh. einladen oder so. Ja, oder sowas. da habe ich was, da habe ich ein Sentiment Terrible. Oh,
0: nice.
1: Sentiment Terrible.
0: Und zwar ist dir das sicher auch schon untergekommen. Du bist jetzt der Mike, der in Berlin wohnt. Oh, yes. Bei all deinen Bekannten und äh, Freundinnen. Und äh, wenn Leute dich jetzt besuchen kommen, dann fragen sie dich doch, dich doch bestimmt auch manchmal.
2: Oh, I know. Hey, yeah.
0: Mike! Kannst du mir mal Berlin zeigen?
2: Oh. <lacht> so schön. Und, dann,
0: und dann musst du so diese Rolle einnehmen, die du so hast. was ja. ist mir so schon oft passiert. So, ja, können wir dann nicht irgendwas in Berlin machen? Kannst du mir das mal zeigen? So, können wir nicht Sightseeing machen? Und ich so, oh Gott, okay, <lacht> wir setzen uns in den 100er-Bus. <lacht> Genau dieses Programm. Das, das ist, ist so immer das gleiche Pflichtprogramm. Ja, so, weil du so nie sonst da vorbeikommst, weißt ja, du. Ja. Und dann so, auch der Alexanderplatz. Oh. Das ist <lacht> der Alexanderplatz ist so albern. Ja, ne, come on, Alter. Das ist so. Albern oh, und, dann, und, dann ist, und dann so dieses Programm, oh Gott, jetzt muss ich da hin und jetzt muss ich da durch diese ganzen Leute und oh. <lacht> ja. und das ist oh. wirklich so richtig übel, weil du sagst, sagst ja auch nicht, komm, ich zeig dir mal das andere Berlin und dann, und dann kriegen die aber das Brandenburger Tor nicht zu sehen und den Fernsehturm mhm. mhm. und ich möchte doch das noch sehen und hier noch und mhm. ja, es ist eben... Auch dieses Touristische. Ja, dran. genau. Da ist es.
2: Aber es ist, also ist, oh, ist so furchtbar, vor allem, da das sind so die Orte, das Brandenburger Tor und der Alexanderplatz und so weiter. Da das sind äh, da fahre ich selber nicht mehr hin. Weißt? Ja, genau. Oder zum Alex, sagen wie um umzusteigen. Oder <lacht> ja. oder was, was? Alex ist nur umsteigen. Nur umsteigen. Das ist nichts Besonderes. Und dafür ist es
0: einer der beschissensten Bahnhöfe oh, überhaupt.
2: Es ist so scheiße. Du kannst
0: hier seit zehn Jahren wohnen und du weißt immer noch nicht, wo du hin musst am Alex. Und die Beschilderung <lacht> ist selbst für Berliner so abartig scheiße. Ja, Mann.
2: Beschilderung, ist echt ein Problem in dieser Stadt. <lacht> du weißt ja gar nicht, wo du irgendwo ich habe Wochen und Monate gebraucht, um mich hier zurechtzufinden, Alter, ja. als ich hergezogen bin. Oh mein Gott,
0: und ich habe einmal eine Nachtbus-Tour hinter mir gehabt, das Boah. gibt's gar nicht. Ich bin nämlich bis Alex gefahren, weil ich dachte, ja, vom Alex aus so ein Knotenpunkt, da fährt doch mhm. nachts sicher noch irgendwas. Nee. Und es war sicher so um vier, es also wirklich wo nichts mehr fährt und auch irgendein Wochentag, wo wirklich ganz wenig unterwegs ist. Und ich hing da so irgendwo fest und ich dachte, okay, ich komme zum mindestens bis zum Alex und von da komme ich irgendwie zurecht. Denkst du, ich finde diesen Nachtbus N8? Hm. Was bin ich da
2: rumgelaufen? Ja, das ist die schlimmste Einmal Option. um den
0: ganzen scheiß Bahnhof ja, durchgelaufen, noch einem äh, besoffenen Alki irgendwie sein Bier gebracht, weil er nicht mehr laufen kann, sondern erst, wenn er was getrunken hat. Ne, der drückt mir so zwei Euro in die Hand und sagt mir noch so, <lacht> ja, wenn ich dir eins sagen kann, fang niemals an zu trinken. So, weil ich mir da ich den angeguckt und gedacht, ja, okay. okay. So, dann habe ich dem irgendwie noch die Flasche gehalten, als er mal auf Toilette gegangen ist, weißt du? Weil er das selber, der ist da wirklich so hingeschlurft,
2: so Oh nein. Das hat dann wirklich auch eine Stunde.
0: Ich dachte so, weißt du was, die geht es noch dreckiger als mir, ich helfe dir mal hier kurz. Ja. Und dann, ne, meine Quest geht weiter. Und ich ziehe dann so weiter. Und dann komme ich wieder am selben Punkt an, wo ich schon am Anfang war. Und dann stehen da irgendwie so eine, so eine, um, ähm, Sicherheitsleute, ne? Und ich so, die wissen das doch bestimmt. Die machen hier Sicherheit, die <lacht> laufen hier rum, die ja, haben Mann. den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als sich diesen Bahnhof anzugucken. Die mm. müssten ja irgendwann mal wissen, wo was ist, ne? Ich gehe so zu denen hin und frage, ja, entschuldigen Sie, wissen Sie, wo der N8-Bus fährt? Und die so, ja, also der müsste ja eigentlich da hinten fahren, ne? Also da alle Busse, die fahren da hinten, die Nachtbusse. So laufe ich da hin, wo die Nachtbusse alle fahren sollen. Natürlich war ich da schon dreimal an der Stelle <lacht> und habe schon fünfmal äh, auf diese Anzeigen geguckt und so gedacht, Nee, da steht aber nichts. Und dann habe ich auch auf diese Pläne geguckt, ne? Meine App mittlerweile hat sich komplett aufgegangen und gesagt, ne, hier fährt gar nichts. Und ich so, what? <lacht> und ich laufe und laufe und ich sehe immer so vor meinem geistigen Auge, hier fährt doch die fucking U8, hier muss doch ein Nachtbus fahren, ne? Und dann, und dann äh, laufe ich und laufe ich und irgendwann geht es mir auf, es gibt ja noch diese, diese Station beim Berlin Dungeon da hinten. Ja, die Und ich so, oh, ja. nein. Ja, ja. Und dann laufe ich dahin. Und dann kommt da so in 20 Minuten, Tag diese scheiß Busse.
3: Ja, ja, Und ich dachte, ja.
0: also, das gibt's doch gar nicht. Das haben die ausgelagert. Warum? Alles andere fährt an diesem einen Punkt. Man weiß es nicht, ja. Das ist so verrückt. Und ich habe da bestimmt anderthalb Stunden nur diese Station gesucht, <lacht> Ja. <lacht> Und ich hatte so nichts schlimm. getrunken. Jetzt stell dir mal vor, du bist besoffen und willst am Alex irgendwie ja. Nachtbus fahren. Das kannst du eigentlich vergessen, kannst du eigentlich gleich da schlafen. Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich sind so die ganzen armen Alkis da gelandet, weil die einfach auf der Suche <lacht> nach dem Nachtbus da Verzweifel zusammengebrochen sind. Hängen geblieben am Alex. Und sich so zu, zusaufen, dass sie dann nie wieder rauskommen.
2: Vor drei Jahren habe ich schön den Nachtbus gesucht. Jetzt trinke ich nur noch Bier und leg rum und kann nicht mal richtig pinkeln. und so. Ja, ey, Alter, der Alex ist so schlimm. Es ist wirklich das, was ich im Nachtverkehr sowas von versuche zu vermeiden. Weil da dann dieser riesige Platz, du musst dann irgendwie, du, dann hast du, weißt du halt nicht, okay, ist das an dem Ende des riesigen Platzes, wo du irgendwie zehn Minuten hinlaufen musst, oder am anderen, wo du zehn Minuten und es ist so, fuck, und keiner sagt sie, kein Schild weist dich drauf ja, ja. hin. Auch und du die Tramlinien, wo die Tramlinien oh, fahren. Auf zwei Seiten, why? Weißt du, why? Warum kann man das nicht einheitlich machen? Das ist so ah. witzig. Nee, geht nicht zum Alex, das ist nicht cool. Weißt du? <lacht> Ohne Witz. Ohne Witz. Ja, ey, der Tourismus. Weiß ich nicht. Also. Allgemein, ich glaube, allgemein gefällt den haben die Leute auch immer so, so tierischen Spaß an der Stimmung mm. in Berlin. Du hast halt, das sagen auch viele, das sagen mir dann Leute, in, in, in dessen Ländern Cannabis legal konsumiert werden darf. Weißt du, die, die sagen mir dann so, ja, aber Berlin ist eigentlich eh das Gleiche. Erstens. Und zweitens gibt es hier so eine, wenn, wenn der Sommer kommt, dann blühen nicht nur die paar Blumen auf hier und da, sondern die Leute strömen auf die Straßen, mm. dann sitzen sie am Kreuzberg auf irgendwelchen Brücken oder dann sitzen sie da auf irgendwelchen Wiesen. Das ganze Ufer ist voll mit Menschen. Normalerweise natürlich. <lacht> Wir müssen diese ganze Folge in Klammern setzen. Ja, exakt, alles in Klammern. Und, ähm, und das ist, ich glaube, und dann trinken Leute halt Bier und dann, dann kiffen Leute und so weiter. Und das stört irgendwie keinen. Und ich glaube, das ist, eher, es ist auch so das, dieses Feeling. Was du, was du so mitbekommst und was du dann was viele zu Hause vielleicht einfach gar nicht haben. Mm. So, ne? Ja. ja.
0: Hast du mal im Tourismus gearbeitet?
2: Muss ich mal überlegen. Ich glaube nicht, ne. <lacht> ich habe so viele bescheuerte Jobs gehabt.
0: Ja, ich glaube aber, daran ah. würdest du dich wahrscheinlich erinnern.
2: <lacht> ja, wahrscheinlich. Ich glaube, das ist
0: so eine Experience, <lacht> ich so mit Touristen zu arbeiten. Oh weh. Oh, also, ich meine, letztlich ist es ja bei ganz vielen Menschen, die wir auch kennen, so, dass wirklich der Tourismus letztlich das finanziert, indem es Brotjobs sind, hm. was wir als Berlin empfinden. Also ja. in Berlin, ich finde, ich finde wirklich die, also Berlin ist schon sehr speziell, was das angeht.
3: Hm. Also, es
0: sind wahrscheinlich eine Menge Städte so, aber gerade hier habe ich das Gefühl, dass wirklich so ohne den Tourismus wäre ja, so ein großer Teil der Kulturszene einfach gar nicht existent. Ja, das glaube ich so. auch. Und auch. Und auch sonst der, der ganzen ähm, Sache, die Berlin ausmacht. Also letztlich ist es ja immer bei Metropolen und Großstädten so, dass es irgendwie auch Teil dessen ist. Und man mhm. will es trotzdem nicht drin haben. Mhm. Stell dir eine Stadt Berlin ohne Tourismus vor, ja im Grunde werden wir das erleben.
2: Wir werden das so leben. Also,
0: wenn Corona vorbei ist, muss man sich ja eigentlich vorstellen, dass der Tourismus ja erstmal so ganz langsam wieder anläuft. Ja. Oder stimmt. es gibt einen Boom. Oh Gott. Oh Gott, und dann kommen sie alle auf einmal,
2: weil es jetzt wieder geht. Ja, dann kommen sie alle und drehen völlig durch, Alter. Richtig. Ich weiß schon, wie es laufen wird, weißt du, Die nehmen sich erstmal so einen Eimer MDMA, weißt du, und kippen sie sich über den Kopf ja, ja. und dann irgendwie zwei Monate ab, nur, in, nur noch im, im Bergheim einfach Zwei Monate. Jetzt. Ja, Mann. Weißt du, so wird es laufen, Alter. da, da brauchen wir noch keine, noch nicht mal Touris für. Das können wir in unsere eigenen äh, äh, Partymäuse. Weißt du, die, Alter, die werden das machen. Das
0: erste, was hier stattfinden wird, wenn es ja. im Sommer vorbei ist oder so Ende Sommer vielleicht. Das sind so richtig krasse, ab,
2: abartig heftige Raves. Ich wollte es gerade sagen. So. <lacht> Auf jeden Fall. Die ganze fucking Stadt, Love Parade ist ein Scheiß dagegen, Alter. Ganze, wahrscheinlich so hart. ein Beat. Alle DJs ja. in ganz Berlin
0: werden sich darauf einigen, dass sie an einem bestimmten Punkt uhrenvergleichmäßig denselben Track abspielen. Ja. Und dann wird es einfach... Pff. Weißt du, da geht dann so ein krasser Bass durch ganz Berlin. Oh, das Die ist so Stadt geil. pulsiert wieder.
2: Oh. Und das Herz fängt wieder an zu schlagen. Oh Mann, oh ja, Mann, Berlin, dein Herz muss schlagen. Ich komme nicht mehr klar. Ich fühle mich so furchtbar. Ich will auf einen fucking Rave, Alter. Ich will in Homburg heilen und dann so einen geheimen Rave oder, oder sonst oder irgendwas. Oder... In Britz oder mir ist scheißegal, wo Hauptsache irgendwo. Wir
0: gehen auch nach Mazan, <lacht> wenn ich da nicht? der Rave ist. Egal.
2: Wer Rave, wo der Rave auch ist, wir fahren dahin <lacht> <lacht> Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, weißt du? Ja, der genau. muss den Prophet zum Berg. Ja. Ah ja, Mann, das äh, ist auch ein bisschen Tourismus, ne? was man da eigentlich macht. Vielleicht so ein bisschen in der Form, wie das, wie das die Mallorca-Leute machen. Das halt, wenn du dann halt, da arbeitest du so ne? und dann gehst du. Am Wochenende auf irgendeinen schönen Rave irgendwie und dann bist du da und dann rauchst du zwei Dübel oder so. Manche schmeißen sich noch ein Pilchen oder irgend so ein Kram und dann bist du da so am Update, So ein bisschen in dieser Welt drin, weißt du so, mitten im Draußen. Ich war mal auf einem Rave. Das war auch an, an irgendeinem Kanal oder so einer Nacht wo, in so einem Industrie hinter so einem Industriegebiet, ein bisschen außerhalb von Neukölln. Da gibt es viele übrigens. Das ist voll krass und ähm, das, das war so das war so nice weil du warst in dieser komischen Welt die haben da Lichter aufgebaut Turntables auf so halb kaputten Tischen mm. der einmal auch so umgefallen ist alles halb so und der das so auffangen musste. aber die Musik hat nicht gestoppt natürlich nein <lacht> die Musik geht immer weiter <lacht> die Musik <lacht> es muss sein, denn die Polizei on. <lacht> kommt <lacht> ja exakt
0: <lacht> dann ist auf einmal so was ne ähm, Musik habe ich gar nicht gehört die war nichts ich, ich glaube, da haben sie sich verhört. Ja, ja. Vielleicht haben sie das Autoradio angelassen. <lacht>
2: <lacht> und alle voll breit und voll mm. doof. Ach ja, 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 so, ja, so, so ist es, ne? das. Vielleicht verzieht man sich da auch so ein bisschen in so einer Welt. Und ist vielleicht so ein bisschen sowas. Aber es also ist so ein selbstgemachtes Ding irgendwie. Weißt du, haben, wir haben uns das dann selbst gemacht, vor der Haustür quasi. Ja. ist so selbst gezüchtet. So ja. ein... So ein wie nennt man das? Retreat quasi, ne? Das meiste Urlauben ist ja so eine Art ähm, Kolonial-Retreat also so Total. Ungefähr, ne?
0: Und ja. letztlich, wer macht denn auch Urlaub und Tourismus? Also wer, wer nimmt Tourismus in Anspruch und wer bietet Tourismus an? Mhm. Das sind eigentlich zwei Welten, die sich nie überschneiden. Mhm. Ja. Also jemand, der Hotelfachangestellte ist oder Angestellte, so der wird auch in den seltensten Fällen dann auch die Welt bereisen. So. Und ja. Ja.
2: ja, wie auch. Irgendwie
0: ne? ist es so ein bisschen weird, dass es so ein, so ein aufgeteiltes Ding ist. Also es ist ja nicht so, dass jeder mal an allem teilhaben kann. ja Es ist wirklich so ein, Tourismus ist schon so ein richtig privileged Shit.
2: Ja, das stimmt. Ja. Selbst wenn es so dieser dieser günstigere ist, ja. der günstigere Tourismus, dann habe ich letztens zufälligerweise auch nur irgendeine Doku von von irgend so, so, wie Rich People Urlaub machen. Irgendwo in der Schweiz und so, ich hab vergessen, wie das heißt, aber irgendwie so ein super krasses Hotel, wo du irgendwie, ja, wo du einfach, keine Ahnung, wenn du dann einen Monat leben willst, dann musst du mehrere tausend irgendwie hinblättern und so. Weißt du, und dann kriegst du aber auch alles und dann kannst du so alle möglichen das ist so richtig Luxus pur, was es da gibt. Also, wie sich dieses Prinzip eigentlich auch noch so hochgeschaukelt hat. So, ja. Ne? In diese Luxuswelt, das und da auch ausgelebt wird.
0: Das ist mir auch gerade aufgefallen, als ja. du das angefangen hast. dass Ich so dachte, ja. den, den größten Batzen von meiner Vorstellung von Luxus macht eigentlich so ein überkrasses Hotel-Dasein aus. Ja, ja, ja. Ne? Und so Dubai, solche oh, Dinge, krass, weißt du, so Mann. das... das dieses ganze Konzept von, da ist ein ganzes Haus und unten sind äh, voll mit krassen Balkonen, wo Pflanzen irgendwie drüber wachsen und krasse Architektur und dann so Indoor-Pool und draußen Pool und Palmen und weiß ich mhm. nicht was, fette Autos, Tiefgarage direkt neben der Tür vom Hotel oder so, weißt du, mhm. so ungefähr. Und eigentlich ist das halt auch was Luxus, also im Kern auch ausmacht, was es so an Luxus angeht geboten gibt, ne? Also irgendwie mhm. Schmuck und Autos, also mhm. so, so, so Statussymbole irgendwie und dann halt Tourismus, ne? Das ja. Reisen, das, ja. das äh, sich bedienen
2: lassen. Warum ist das, warum ist das so begehrt? Warum halten wir das so hoch? Warum wird das, wie so eine Tradition, immer weiter fortgeführt und irgendwie von, in, in mehreren Schichten, wie man so schön sagt, irgendwie praktiziert? Warum das Warum? Warum? Weiß ich nicht. Wir können uns können auch so, ein, auch so einen intellektuellen Hedonismus könnten wir doch auch irgendwie fahren. Weißt du, dass wir sagen so boah krass alter, wenn ich jetzt drei Wochen frei habe von meinem Bürojob, dann lese ich dann lese ich fünf Bücher. Boom. Und zwar das eine über 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 äh, keine Ahnung Astrophysik und das andere über Philosophie und das dritte über, über Kfz-Mechanik oder so. Ich bilde mich einfach. Ja. Könnte da könnte auch das sein. Ja. So, warum ist es das nicht? Sondern so ein, nein, nein, ich muss mich bedienen lassen. Ich möchte ja. einfach mal die Seele baumeln lassen. <lacht> ich finde das, find das komisch. Ja. Da, bin ich, da bin ich kulturkritisch.
0: Ja, oder was ich mir auch schön vorstelle, ist eine Form von Tourismus, die eben nicht so kommodifiziert ist. Also wo du nicht so im Hotel unterkommst, sondern wo man sagt, die Landsleute laden dann halt ein.
2: Gut, weißt ja. du, und
0: dann und dann kriegst du irgendwie das Essen von da und lernst aber auch, wie man das kocht und dann machst du mal das Essen und man lernt das zusammen oder man kommt so unter. Also dieses ganze, dieses Trennen gefällt mir irgendwie nicht. Mhm. Wenn ich reise, dass ich dann so getrennt von dem eigentlichen, wo ich eigentlich bin, das Ganze erlebe. Mhm. So. Und was ich zum Beispiel total idyllisch und romantisch finde, ist immer diese, diese Zeit oder wie sie dargestellt wird vielmehr, ähm, in der du zum Beispiel irgendwo wandern warst und dann in einer kleinen Herberge unterkommst und da gibt es eine Bar, da lernst du die Leute kennen, die cool. da auch hingehen, weil das eben die, eben die Theke da ist und da gibt es auch was zu essen und auch die Leute, die dort wohnen, essen dort was und dann kannst du halt, und das ist der Unterschied zwischen dir und den Landsleuten, Dort schlafen, mhm. in den Betten, weißt du? Das ist cool. Und, und diese Vorstellung irgendwie, dieses, was es auch in, in Großbritannien teilweise gibt, dieses Bed and Breakfast, mhm. das finde ich irgendwie richtig schön. Mhm. Und ich habe das Gefühl, das ist so eine ne Form von Tourismus, die ich irgendwie total befürworte. Ja. Und, und die aber immer mehr ausstirbt, habe ich das Gefühl. Gerade so kleinere mhm. Leute, Anbieter irgendwie von solchen Dingen.
2: Da fällt mir auch noch eine Sache ein, äh, wo du das gerade sagst. Ähm, ich habe äh, da so eine, so eine Freundin aus Mazedonien und ich hatte mal eine Doku gesehen und ähm, da ging es darum, dass es irgendwie einmal im Jahr oder so eine ganz... Die, die, die berühmte Paprika-Ernte gibt, mhm. wo dann der Aiwa draus gemacht wird. Ah. Und das ist, und das ist so genial. Dann tonnenweise Paprika ernten die. Aber nur so, 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 so ein Familienbetrieb. Mit so einem, weißt du, wo die Leute dann, wo die Familie dann das irgendwie macht. Und dann spießen die das so nach und nach auf so, auf so äh, Bänder und dann hängen diese ganzen Paprika da dran und dann wird das ganze Haus mit diesen Paprikas behangen. So einmal außenrum drum, damit die Sonnen getrocknet werden. Und das sieht so abgefahren aus, wie diese, wie diese Paprikas da in diesem, auf diese, an diesem ganzen Haus hängen. Und ich habe das gesehen und dachte mir, Alter, ich möchte mitmachen bei dieser Ernte. Ich möchte miternten. Ich möchte mit diese Paprikas ernten dass das dann und die dann da aufhängen an ja. den ganzen Kram. Ja. Da hätte ich Bock drauf. Das wäre so
0: cool. Das finde ich auch total schön, diesen ja. Gedanken am alltäglichen Teil zu haben. Ja. Weil eigentlich ist ist das ja das, was ein Land oder irgendwie eine Kultur auch ausmacht, ne? Der Alltag. Ja, Deswegen, genau. Lobby für den Alltag, Alter. <lacht> ja, okay. Also, das ist wirklich die Lobby für den Alltag. Ach, ja. Ich bin ein großer Fan des Alltags einfach. Ach, ja. Es ist so schön, dass es sowas gibt.
2: Ja, der Alltag. Da lernst du dann halt auch wirklich so die, den Status Quo irgendwie kennen. Also, die, den Real Shit. Da kommt halt so der Real Shit im Alltag der Leute wenn du so ja. irgendwie Kontakt mit denen hast und wenn du in irgendeiner Bettenburg da äh, äh, rundum versorgt wirst ja wie so ein, wie ein Pflegefall halt ne dann ja oder ne ist das so, es und, ist so ja. und dann 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 kriegst du doch nichts mit das ist doch kein Alltag so das ist das ist das ist schlimmer als Virtual Reality oder oder sonst irgendwas weiß 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 ich was das ist das ist einfach nicht real das ist das kannst du auch sonst das kannst du in Deutschland machen keine mhm. Ahnung ja, genau.
0: Ja. Das macht keinen Unterschied ja. mehr. Da kannst du halt Sag, ins Tropical Island gehen. Ja, zum Beispiel. Weißt du, ich ich, ich finde das Tropical Island richtig abstoßend. <lacht> aber man muss schon sagen, lieber ins Tropical Island als die gleiche Experience in einem anderen Land. Hm. Weil du kannst es ja auch genau so hier haben. Und das ist der Beweis. <lacht> ja, exakt, genau. Dass es eben nichts ist, was du in einem anderen Land erleben musst. Ja. ja. Das ist so wie Leute, das, oh, da muss ich auch noch mal kurz abranden. <lacht> so, das ist so wie Leute, die ich auch in meinem Umfeld hatte, in der Schulzeit, die mit uns, ne, wir gehen irgendwie zusammen in ein anderes Land, man macht so Klassenfahrten und lernt mal so ein bisschen was anderes kennen. Und was machen die Leute mit den, ganz wenigen Geld, was sie von ihren Eltern mitbekommen. Sie gehen bei H&M shoppen <lacht> in London oh oder, in oh oder in Madrid oder in Granada, in oh Barcelona. Weil es ist so aufregend in einer anderen Stadt ins H&M zu gehen. Und ich muss so denke, Alter. what
3: the fuck? Also das ist, also da das, ist das, das ist traurig. Das ist
0: das ist, als würdest du nach Belgien gehen oder nach, ähm, weiß ich nicht, nach Russland <lacht> oder nach Japan, lass es meinetwegen ähm, Ghana sein und du gehst zum Lidl <lacht> und kaufst dir das gleiche fucking Stück Gouda, was du hier in Berlin auch kaufst oder ich in deinem Kaff irgendwo ähm, in Ahlsfeld und kaufst dir dasselbe Stück Gouda, beißt rein und sagst, wow, schmeckt so wie immer
2: schmeckt wie zu Hause. Schmeckt eigentlich. wie zu Hause. Das ist ja der
0: Wahnsinn.
2: <lacht> das sind nicht so. Warum? Warum macht man das? Ja, das frage ich mich auch. Das verstehe ich echt nicht. Wie, also wo, wo oh. da, da ist das Geld? Das Geld doch woanders wirklich besser aufgehoben. <lacht> ja. Oder weißt du, du gehst doch. Also warum gibst du das Geld aus, um in ein anderes Land zu fahren, um irgendwas zu machen, was du definitiv genauso in deinem eigenen Land machen kannst, ohne das ganze Geld auszugeben für die Fahrt. Und es ist einfach die gleiche Experience, Immer ja. im Ernst. Vielleicht die, weißt du, die, die Verkäufer, Verkäufer äh, da drin irgendwie, die, die sprechen eine andere Sprache oder sowas. Aber, ja.
0: Aber da oh, kannst du auch dem
2: Sprachkurs gehen, weil da <lacht> werden
0: genau solche Situationen auch durchgespielt. Oh ja. Oh weh. Oh, Mann. <lacht> Ja, ohne Witz, ey, das ist wirklich, also das ist wirklich, das verstehe ich nicht. Das, das wird sich mir nie erschließen. Nee, das verstehe ich Und da braucht nicht. mir auch keiner kommen mit, ja, die Kollektion und, ach. Come on. Online-Shop, Digi. <lacht> ja, wirklich. Weißt du? mach, dir eine, mach dir eine VPN, eine andere IP-Adresse, so. Da kannst mhm. du auch den Shop benutzen, der irgendwo in Madrid nur angezeigt wird, was ich auch ja. nicht glaube. Aber so, das... Tch. Ja. Und dafür dann Kerosin ohne für Scheiß. eine Lifetime ins, ins äh, Eil schießen. Ja, weißt du?
2: so. Wie krass, oder? Und dafür werden dann Ressourcen auf, aufgewendet. Das ist so krass. Ich weiß nicht. Auf Kreta war ich zum Beispiel bei, ähm, äh, bei Mariana. Und Mariana hat so einen eigenen, so einen Kräuterladen. Mhm. Und die wohnt dann, da musstest du. Da musst du da habe ich echt Autofahren gelernt in diesem Land. Da musste ich so ein so Bergdorf hochfahren und natürlich am Berg parken und solche Geschichten. Ne? Alter, da habe ich einen halben Herzinfarkt gekriegt. Aber auf ja. jeden Fall ist dieser, dieser, dieser Shop da oben in diesem kretischen Bergdorf einfach mal einzigartig in der Welt. Und sie sammeln halt ihre Kräuter irgendwie so im umliegenden... Land einfach, weil das ist halt so dörflich und ländlich und das sind zwar Berge und alles, aber da wachsen überall diese Sachen und sie sammelt die selber zusammen, macht Öle daraus oder Tees und äh, ähm, du kriegst diesen Schissel halt nur da mhm. und nirgendwo sonst auf mhm. der Welt. Und das ist einfach total und das ist einfach geil, mhm. dann zu sagen: So, ich habe mir das angeguckt. Und nicht, ich bin nicht zum Lidl gefahren. Den Lidl gibt es auch auf Kreta, weißt du? So <lacht>
0: das Olivenöl im Lidl Ach, Alter. auf Kreta kaufen. <lacht> das wäre so Oh lustig. mein Gott. Ja, ne? Oh. Oh Gott, nee. Ah. Leute, Leute. Nee, darum. Also, ja. ein Thema der Dilemmata. <lacht> so ist es. Wir werden schon ein bisschen müde. Ja, ich auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, ich bin in so einem Delirium gerade. Also ich, ich auch, ich, als hätte ich schon geraucht. Ich ja, ich auch, Alter. Als wäre <lacht> ich richtig breit gerade, aber ich bin es einfach
2: nicht. Ja. Ich bin nur müde. Ja, ne? einfach nur, <lacht> nur
0: müde ja. und unzurechnungsfähig und das ganz
2: ohne Drogen. Exakt. Die Pandemie macht müde, das Sag ich mal so. Macht uns alle müde.
0: Pandemüde. Oh Gott. Pand oh, warte, okay, jetzt gehe okay, jetzt, jetzt geh ich. Lass uns, schnell,
2: <lacht> Lass uns schnell auf Stopp drücken. Abmoderation, Abmoderation. Okay, okay. Wer abmoderiert denn heute? Moderiert denn ab heute?
0: Ich moderiere mal ab. <lacht> okay. Wir ähm, haben noch drei Ansagen. Die erste ist: <lacht> Wir sind auf Patreon und yes. Kofi. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet und wir euch weiterhin die Ohren voll sabbeln können, in den folgenden Monaten, Jahren und auch Jahrzehnten, dann unterstützt uns gern mit zum Beispiel drei Dollar im Monat. Es ja. ist ein Snickers oder eine Kasse, Kasse Taffee, wie ich so schön <lacht> gern sage, weil ich das jedes Mal falsch Kasse sage. Taffee. Oder ihr könnt auch einmalig einfach was geben, und zwar auch in Höhe einer. Tasse Kaffee. Genau.
2: Kofi. <lacht> genau. Und ihr müsst euch mal vorstellen, jetzt nochmal so, falls ihr diese 3-Dollar-Variante nehmt, das ist quasi so, als würdet ihr pro Folge 1,50 Dollar Eintritt zahlen. Stimmt. Weißt du? So im, im Monat. Ja. So ungefähr. Das stimmt, das ist ja. eine günstige Show eigentlich.
0: Ja, total. Und gerade, da wir in Vorausleistung gehen <lacht> und schon 40 Folgen hier hinbuttern. Boom. Bam. Und ihr euch die vielleicht schon alle angehört habt. Könnt ihr ja mal drüber nachdenken, ob ihr das vielleicht machen wollt. Das wäre genau. ganz cool, denn äh, wir sind jetzt gerade nicht in der Lage, über Tourismus <lacht> <lacht> unser Geld einzunehmen, was exact. wir ja sonst auch nicht tun. Das genau. ist natürlich Quatsch. Aber es ist trotzdem äh, nice to have und wäre cool, auch einfach, um zu wissen, ob jemand das überhaupt in Betracht zieht. Exakt. Prove us wrong prove when us. we say exact. nobody cares. Genau, prove us wrong, Peter. Genau, das ist die erste Ansage. Die zweite Ansage ist guckt euch die Pudel-Breakout-Sessions an. Yes. Because they're so fucking good. good. Und zwar jeden Montag und Mittwoch gibt es jetzt das Konzept Feuerpudel, was wir so lieben, ein bisschen abgewandelt. Analog Alex wird zu Digital Dieter und <lacht> ähm, in, in gewohnter Manier liest er Texte vor und es wird live illustriert auf Instagram und Facebook und das ist auch sehr cool. Also Montags und Mittwochs abends um 19 Uhr bis Mitte Mai genau. gibt es schon Termine. Es ist wirklich richtig cool. Es macht eine Menge Spaß. Und es geht auch nur so 15, 20 Minuten maximal. Mhm. Und es ist sehr, sehr unterhaltsam. Und ich finde eine sehr gute Möglichkeit, so aus dem Alltag so ein bisschen rauszukommen und ein bisschen Kultur noch mitzunehmen. Exakt. Genau. Und die dritte Ansage, und damit machen wir dann Schluss, ist, es gibt jetzt ein Überraschungsgimmick. Und welches dies sein wird, das entscheiden wir heute Abend. <lacht> Genau. Also viel Spaß mit etwas. Ja, genau. Und wir, wir hören uns beim nächsten
3: Mal.